0: Quand même assez nombreux, alors que ce soir, paraît-il, y a charlé les coutures et tout dans la grande salle. partir. Le partir hein. Bienvenue et euh, dans le retour dans, dans, dans la salle à amont Depuis le 18 septembre 2007, Eric Chevillard euh, publie euh, tous les jours dans son blog Trois Petites Notes. Il continue à le faire, je vous invite à aller sur. Voilà son blog auto-fictif. Nous, on progresse. Hein, euh, c'est la 18e étape ce soir. Euh, et euh, voilà, bon, il reste encore voilà, pour le premier volume. Donc c'est parti. Une heure précise au grain de sable près. La 18e étape. Et nous sommes le 20 février 2010. L'édition traditionnelle contre-attaque. Afin d'endiguer la désertion des lecteurs plus attirés par les nouvelles technologies, il sera bientôt possible, grâce à un procédé tenu secret, de téléphoner avec un bon vieil Inquarto. <rire> les pays occidentaux qui se flattent d'en avoir fini avec toutes les formes de barbarie consacrent un budget démentiel à leur armement, comme s'il ne s'exprimait pas là le plus fruste instinct de l'homme. Il est vrai cependant que l'hypocrisie qui le rend plus redoutable encore est un raffinement de l'esprit cultivé et civilisé. Il y a mille façons de mourir, or nous n'en rencontrons jamais qu'une, c'est donc que le risque d'y passer n'est pas si grand. Et ainsi, on m'avait annoncé que cette jungle, grouillée de fauves sanguinaires, de serpents et d'insectes venimeux, on exagérait. Et je tiens à dire, avant de me taire à jamais, que le puma qui m'a fait cette blessure était seul. 21 février 2010. <rire> Quand il chante, on ne sait pas ce que l'on doit louer le plus, hein, de sa voix ou de sa guitare, chacune parce qu'elle s'efforce bravement de couvrir l'autre. <rire> Cette coccinelle se pose si subitement sur sa main que cela effraie Agathe, hein, qui éclate en sanglots. Alors aussitôt j'interviens. En agitant les bras, je chasse la bête, puis je prends ma fille sur mes genoux et je l'embrasse. Je lui caresse les cheveux, je la berce doucement, je lui parle. « Tu sais, ma belle, papa sera toujours là pour te défendre contre les coccidés. <rire> » L'information clignote sur le panneau autoroutier « Accident à 2 km, prudence !» Prudence car pour la curiosité, elle s'est mobilisée déjà sans qu'on l'y exhorte.
1: 22
0: février 2010. Comment ne pas être ému aux larmes par l'acte de contrition télévisée du golfeur Tiger Woods c'est une chose d'avouer ses fautes dans le réduit d'un confessionnal, c'en est une autre de les expier crânement à la face du monde. Les hommes infidèles qui bafouent avec cynisme les commandements de la vraie foi devraient tous ainsi venir battre leur coulpe à la tribune pour s'être joués de la crédulité d'une épouse aimante autant que vertueuse, moralement façonnée par l'austère discipline du mannequinat dans la Suède pudibonde des années 2000. S'ils avaient pourtant, comme notre frère Tiger, l'humilité d'exprimer publiquement leur sincère repentir, alors à nouveau peut-être ils mériteraient le nom d'homme et la confiance de leur sponsor. Andy Warhol n'avait pas tort en promettant à chacun un quart d'heure de célébrité. Mais il eût fallu préciser pourtant que la scène qui nous révèle aux yeux du monde est plus rigoureusement appelée pilori. Scandale dans le landerneau littéraire. Jean Petit-Jean accuse Pierre Petit-Pierre de plagiat. 23 février 2010. Au fond de l'impasse des crocheteurs s'ouvre un passage étroit qui prend le jour au travers d'une verrière poussiéreuse jonchée de feuilles et de détritus. C'est là que vous trouverez, entre une boutique de philatélie et un commerce de dentelle aujourd'hui en faillite, la librairie L'Orgelet, qui défend mes livres avec passion. <rire> la
1: cire.
0: Quand il s'est agi de bâtir la maison moderne, l'homme a renoncé au grenier, mais il a conservé la cave, non content d'abandonner ses souvenirs, buvant encore pour les oublier. 24 février 2010. Oh, c'est une tombe très simple, une tombe très simple, juste une dalle de granit, sans stèle. Nous avons préféré nous conformer à la sobriété de ses besoins et de ses goûts, plutôt que d'édifier un monument à la hauteur de ses mérites. Alors Perrine, sa petite fille bien embêtée, n'aurait pu déposer une jolie prime verre en peau sur le plan incliné de cette pyramide. Je ne crois pas aux rêves comme rébus ou énigmes dont le déchiffrement nous éclairerait sur nous-mêmes ou sur notre passé. Ni forêt de symboles, ni allégories en costume. Non, plutôt collage surréaliste de choses perçues, hein, vues, entendues, sans parfois que l'on y ait pris garde. Et c'est pourquoi, malgré tout, il peut être instructif d'analyser ces rêves comme on ferait défiler les bandes d'une caméra de surveillance en espérant y découvrir après coup un détail important enregistré à notre insu. Les écrivains brefs, phrases courtes, livres minces, ont aujourd'hui les faveurs du public qui, à n'en pas douter, les aimerait davantage encore s'ils n'écrivaient vraiment rien. <rire> 25 février 2010. Euh, je... Non mais quoi que l'on propose, euh, oh, lecture publique, rencontre, émission, entretien, j'ai un premier mouvement instinctif de refus. Non, très peu pour moi, non merci, c'est pas mon terrain, laissez-moi tranquille, au secours, pitié, j'ai une petite fille et après quoi je suis pris de remords je m'en veux de rabrouer tant de bienveillance sans compter me dis-je que l'expérience pourrait se révéler intéressante alors du coup je me ravise oui oui bon c'est entendu, oh joie, comptez sur moi puis je, euh, puis je dois inventer une bonne excuse la veille pour euh, tout annuler <rire> tata nounou « Oh, mais où as-tu encore fourré ton doudou, Agathe ?»« Agathe, ma brave Henriette, si vous faites allusion, comme je le présume, à cet objet, que Donald Winnicott, dit transitionnel, est supposé favoriser l'interrelation psychomosomatique eh bien, sous le coussin jaune du canapé, je crois. » Si les boulangers n'étaient pas ces grippes-sous, ils s'en trouveraient bien quelques-uns pour tenir un blog où l'on irait chaque matin grignoter à l'œil trois petits pains ah. 26 février 2010. L'anaconda avale ses proies vivantes et l'on se demande horrifié dans la jungle équatoriale où il peut bien trouver toutes ses huîtres. Il y a ce que j'aurais su tirer du piano, peut-être, et qui n'en sortira jamais. Il y a cette chapelle fameuse du Vatican, du Vatican, du euh, Vatican, ah, son nom va me, va me revenir, euh, dont nous ignorerons toujours comment ma main munie d'un pinceau eut caressé la voûte. Il y a ce génie politique qui avait la solution pour le monde et que les circonstances de ma vie empêchèrent d'éclore à son heure. Et ce gâteau qui eût réjoui les âmes si je m'étais formé à la pâtisserie. La mort est loin encore que déjà nous marchons dans son ombre stérile. Il ne naît que des bébés clowns. Hélas, notre monde n'offre pas de débouchés pour tous. Et la plupart se réorientent en grandissant vers la finance, le commerce, la mécanique. Bonsoir, installez-vous. Tranquille. 27 février 2010. Oh, j'adore tricoter, ça me vide l'esprit dit encore l'insupportable pipelette assise à la table voisine de la mienne dans le café où j'ai mes habitudes. Plutôt des mitaines pour la musaraigne qu'une écharpe pour la girafe, je suppose. D'un côté, l'éponge du cerveau, de l'autre, la brosse des cheveux. Il est bien normal à la fin que l'uise ainsi le bel os blanc du crâne. Puis l'écrivain voyageur regagne le pigeonnier, où il écrit ses livres. 28 février 2010. Au volant, puis au clavier, derrière la vitre de son pare-brise ou de son écran, dans cette bulle de verre à l'abri du coup de poing sur le nez qu'il mérite, le même crétin lâche et grincheux passe sa journée à insulter la terre entière. Au bal masqué, je mépris d'elle, je l'épousai. Plus tard, j'appris qu'elle n'y avait point paru.
1: <rire>
0: Pierre, petit Pierre, que cela plaise ou non, est aujourd'hui un auteur incontournable. Il faut donc lui rentrer dans l'art. 1er mars 2010. C'est à la petite tête obtuse à la mâchoire broyeuse et aux grosses pattes brutales du bulldozer que nous confions le soin de bâtir la future cité idéale qui ressemblera donc, selon toute vraisemblance, à ce que fut déjà le premier paradis terrestre, un rêve de dinosaures. Cérémonie des Césars, comme ils paraissent Faux tous ces comédiens, les Depardieu, euh, Adjani, Harrison Ford et les autres, quand ils n'ont aucun rôle à jouer quand ils sont rendus à eux-mêmes et très exactement sans emploi tout encombrés de leur personnalité prestigieuse, héros sans cause, euh, personnages sans texte euh, sans voix, sans geste grands corps désaffectés eux que l'on ne connaît que tendus habités par le drame ou la passion les voici soudain privés de justification semblables à des soldats d'élite mobilisés pour anéantir une mouche, empruntés et gauches, confus <rire> aussi flottants et contrefaits que si leurs robes somptueuses et leur smoking étaient pendus plutôt à une corde à linge dans le vent. <rire> <rire> non mais on rit volontiers de ces touristes hein, ces touristes qui font l'Espagne. Ah, J'ai fait l'Espagne la Chine ou l'Islande, laissant entendre que ces pays sont maintenant derrière eux, qu'ils n'y retourneront plus, que cette corvée est abattue, le dossier classé. Mais ne dirait-on pas de même que l'homme a fait la lune 2 mars 2010. Les poètes du 19e siècle composaient à 15 ans des Alexandrins comme seuls savent les trousser aujourd'hui des retraités aguerris par l'expérience de toute une vie employée à se laisser pousser la barbe et à culotter leurs pieds. Je suppose que l'homme a appelé « glace » son miroir, dans l'espoir de s'y conserver intact. Comme au premier âge. Or, ça marche, hein, ça marche, en effet, ça, ça marche. Et bientôt, il voit se dresser devant lui, dans sa salle de bain, un parfait
1: spécimen de mammouth laineux à long nez et oh,
0: Comme la vie est courte !» déplorent toutes les vieilles personnes. « Que dirait-elle donc à notre place ?» <rire> 3 mars 2010 c'est tout de même la seconde fois avec cette affaire Botoul que Bernard-Henri Lévy se fait berner par la bonne blague d'un philosophe inexistant ne t il pas en effet depuis 30 ans avec la même ingénuité le canular BHL pourtant moins crédible encore
1: <rire>
0: image muette saccadé et en noir et blanc du courageux petit bonhomme hein, qui lutte pour défendre sa vie. Une rediffusion de The Kid, de Chaplin Oui et non, non c'est juste une, une échographie. Agathe hmm. Hmm. Approche ma jolie, il faut qu'on te parle. Suspense, 4 mars 2010. Alors, Agathe, que préfères-tu Un petit frère ou une petite sœur mmh. 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 Parce qu'un vague cousin, c'est pas possible. <rire> Certes, je deviens père à l'âge mûr, n'ayant plus guère de jeunesse à partager avec mes enfants, mais je voulais avoir l'assurance d'être lu longtemps encore après ma mort, et j'ai trouvé cette astuce.
1: <rire>
0: Verrons-nous un soir la mère si satisfaite des remaniements de la journée, qu'elle se figera telle qu'elle est, alors pour ne plus jamais bouger puis l'écrivain chassa cette pensée importune et imprima sa page.
1: 5
0: mars 2010 Ceci encore m'intrigue. Comment se fait-il quand se produit un cataclysme de grande ampleur euh, un séisme, une tempête, que tous les organes de presse et de télévision soient aussitôt entièrement disponibles pour le couvrir, le traiter, et en parler, et ne parler que de lui. Comme si, soudain, rien d'autre n'existait, et donc, s'il n'avait pas eu lieu, qu'il ne se serait rien passé que du temps. Une actualité sans actualité, sans événement. Pour l'homme, peut-être encore plus de terreur. Plutôt la tempête, la digue qui se rompt, ou bien, dit la forgue, le mal des calmes plats s'engouffre dans ma voile.
1: Mmh.
0: Bon, pour ma part, j'ai assez vu la photo d'Einstein tirant la langue. Ah, C'est plus la peine de me la montrer. Hein. Ah. Je cherche l'or du temps, H.O.R.S. 8 mars 2010. Le monde s'y connaît en grimaces, en démonstrations hideuses. Il est de bien horribles cadavres, des monstruosités vraiment épouvantables, mais l'œil humain a-t-il jamais rien vu de plus affreux ni de plus pathétique qu'une belle jeune femme au front pensif Machinalement, elle enroule une mèche autour de son doigt et parfois entre ses lèvres, lui un bout de langue extrêmement rose Défigurée par une lèpre foudroyante, soudain elle s'incline un peu en arrière et que dans le mouvement se découvre le titre de son livre. <rire> gère beaucoup l'importance des renvois d'ascenseurs prétendument en vigueur dans le petit milieu littéraire parisien. Ainsi, à ma connaissance, aucun cheval encore n'a cru devoir consacrer un livre à Jérôme Garcin <rire> Il est bien absurde d'envoyer de coûteuses fusées à la conquête d'astres morts, gazeux, surchauffés, irrespirables, alors que notre bonne vieille terre satisfera bientôt entièrement toute curiosité relative à nos chances de rencontrer la vie sur ces planètes. 9 mars 2010 L'Église vieillit dans ses collections de tableaux, de statues, de musique et ne nous impressionne plus par ses œuvres des prêtres, cacochimes et somnolents, gardiens de ce musée, débitent d'une voix traînante, comme s'il les dictait plutôt à une classe de garçons en galoche et culottes à bretelles, des homélies où il n'est question que de pain, de moissons, de chemin, de berger, de brebis, de vignes et de ferments, comme si nous vivions encore dans la France rurale du Moyen-Âge. Oh, bon, on ne serait pas surpris d'entendre un cœur de vache mugir à l'unisson Comment, dès lors, ne pas se demander en assistant à une messe, « Mais ces primitifs ont-ils une âme ?» <rire> Perdu dans les saints ou dans la nuée, le confetti attend son heure, sa revanche individuelle, son apparition en gloire. Trois semaines après le carnaval, surgit d'on ne sait quel seul sur la moquette. <rire> le Christ s'engagea sur les eaux, les plus fins limiers auraient perdu sa trace, mais quand il se retourna, la meute des apôtres était toujours à ses trousses. 10 mars
1: 2010.
0: Et si la différence entre lire et écrire était de même nature que celle qui existe entre regarder un film pornographique et faire l'amour soi-même il s'est rasé la tête. Alors maintenant, il hésite entre nazisme et bouddhisme. Un poisson, Agathe, un poisson, pas un poichon Oui, mais si pourtant elle avait raison. 10, pardon, 11 mars 2010. J'étais le week-end dernier à Bruxelles et j'ai donc pu toucher du doigt au musée royal la tentation de Saint-Antoine de Jérôme Bosch. Euh, plus précisément sur le volet gauche du triptyque en bas à droite, la créature, à, avec courbe, longues oreilles de chien et cap rouge, euh, chaussée de patins à glace et coiffée d'un manteau noir. Je suis coutumier du fait, hein. J'ai ainsi effleuré par le passé le Bacchus de Michel-Ange, ouais, au Bargello de Florence, euh, la cuisse droite de la Thérèse Wake de Balthus au, au Met, ou le passage de la Vierge à la Mariée de Duchamp au, au Moma, pour ne citer que ces quelques exemples. Mais n'y voyez pas de vice, hein. mais ce sont des œuvres que j'aime, et j'ose croire que ma main, euh, les ayant touchées, elles seront dès lors conservées avec soin comme de précieuses reliques et parviendront ainsi aux générations futures. Galilée est né en 1564 et Cervantes est mort en 1616. Ce sont à peu près les seules preuves que nous ayons de l'existence de Shakespeare. <rire> Ce qui, se passe, ce qui se passe dans la vache pour que l'herbe qu'elle mâche devienne de la viande et du lait, Prrr si nous le savions, nous construirions l'usine et laisserions notre grosse voisine camper dans le pré en paix. 12 mars 2010. Et si j'exprime là mes inquiétudes concernant mon chef Lera dont les feuilles inexplicablement jaunissent et se détachent, qui compatira Qui compatira vraiment Qui souffrira avec moi Qui se sentira affecté au point de ne penser qu'à cela toute la journée et le lendemain encore hein, Qui versera un pleur sincère Qui ressentira ne serait-ce qu'un pincement au cœur Allez, nous sommes bien seuls à vivre, on pourrait mourir, ce serait à peine pire. J'ai deux excellents amis fort avisés qui, pour se garder des dérives odieuses du copinage, me tombent régulièrement dessus à bras raccourcis. L'escargot. L'escargot. Ben bah oui, pourquoi pas l'escargot Quand la vie se diversifia, quand les êtres se distinguèrent, il y eut l'escargot. L'escargot, pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, en effet, l'escargot hein, C'est une possibilité, une option. Euh, on fut retenu, de... très bien. Hein, mais Il y a l'escargot, donc. C'est un peu bizarre, sans doute, mais c'est comme ça. Alors, continuons avec l'escargot, hein, puisqu'il est là. 13 mars 2010. Comme personne plus ne lit de poésie, j'en écris. J'attache des casseroles à la queue d'une vache espagnole. Alors résonne la langue de l'homme dans le brouhaha des idiomes. 14 mars 2010 le café où j'ai mes habitudes n'est fréquenté le matin que par des retraités, hein, des désœuvrés, des chômeurs. Et je suis le seul client en activité. Et justement, messieurs, dames, j'aborde un, un passage difficile de mon livre. Hein, la rencontre entre mon personnage et l'hippocampe qui va changer sa vie. Aussi, je vous serais reconnaissant de bien vouloir baisser d'un ton, il hein, y en a qui travaillent. <rire> la mouche agite sans trêve ses pattes antérieures, inlassablement, elle tricote. Et oui, c'est sa passion, sa seule passion, sa seule occupation, à laquelle elle s'adonne, pourtant, sans fil ni aiguille, depuis le jour où elle s'est avisée qu'elle ne savait faire que des toiles d'araignée. Mm -hmm. oui. Ouais, il me restait quelques lecteurs qui, qui ont lu choir, édition minuit, puis qui se sont pendus. <rire> 15 mars 2010, l'hôte parfait est celui qui se laisse dévorer. Et c'est bien ainsi que j'accueille la désillusion, l'angoisse et la mélancolie. Dans le même temps, je m'efforce de faire rire ma fille. Je lui chatouille les pieds, j'attire son attention sur la beauté visible ou invisible des choses. Nous édifions avec ses cubes des maisons, des châteaux et pourquoi pas des églises. Est-ce que je lui mens quel est ce monde que je lui apprends à aimer et qui roule sur mon crâne comme une meule Une vie sans voyage, sans expérience nouvelle, sans rencontre, serait d'un ennui mortel, dénué d'émotions, de frissons. Aussi bien ai-je toujours en train plusieurs projets de cet ordre que je pousse assez loin, puis annule au dernier moment, offrant ainsi à mes nerfs la plus intense et la plus délicieuse des sensations, le soulagement. Le président de la République s'est dit très affecté par la disparition de Jean Ferrat et n'a pas tari d'éloge sur la qualité de ses chansons. Des chansons, rappelons le écrites dans l'espoir d'en finir avec les politiciens tels que lui et de les éloigner à jamais du pouvoir. 16 mars 2010. Il se traîne le malheureux bien, difficultueusement, mais on entend de si loin le bruit de sa canne frappant le trottoir que, d'une certaine façon, il arrive avant tout le monde. Hein. <rire> Scorsese lui-même, dans Chutter Island, a recours à ce qu'il faut bien appeler désormais l'imaginaire des camps, pour expliquer la folie de son personnage, hanté par, hanté par des images de charniers bleuâtres sous la neige, d'une atroce et douteuse beauté pas une semaine sans qu'un cinéaste ou un écrivain ne se transporte bravement au cœur de la Seconde Guerre pour y recruter une ordure ou un héros et nouer son petit psychodrame fictif en détournant une émotion restée vive depuis notre lecture de Primo Levi et notre vision de Shoah. Sincères ou non, leurs évocations ont un effet contraire à celui qu'elles prétendent viser. Elles déréalisent insidieusement les faits en les tirant vers l'allégorie, tandis que notre émotion tourne à la délectation morose. Alors, un Oscar pour le décorateur, un Oscar pour la costumière, tout notre passé ne sera bientôt plus qu'un facsimilé, réalisé en studio, avec des planches modulables indifféremment utilisées pour les baraquements et les salons. Mon livre sera le grain de sable qui fera dérailler tout le système, proclamé Pierre Petit Pierre. Et de fait, nous le lisons, affalé sur les plages. 17 mars 2010. Et pourquoi, je vous prie, n'a-t-on pas jugé nécessaire de mettre sur le marché du prêt-à-porter la veste d'intérieur multipoche Ah la veste intérieure multipoche. Est-ce que le goût du chez-soi et de la sédentarité nous met à l'aise et à l'abri du besoin impérieux et soudain Dans mon salon aussi, je veux pouvoir parer à toute éventualité. Euh, je ne suis, suis pas très voyage. Non, Je suis, je suis pas très. ne suis pas très télévision. Je ne suis pas très géranium. Moi, je ne suis, suis pas très boîte de nuit. Je pas très. Je ne suis pas très Alexandre Jardin. Je ne suis pas très partouze, Non, je ne suis pas très température négative. Je ne suis pas très vélo dans les côtes, je ne suis pas très chute de ski avec fracture. Je ne suis pas très lampe de bœuf au brocoli. Mais je <rire> suis très Kafka en revanche. <rire> Moi je suis même très très Kafka. Moi je suis très île, hein? je suis très café liégeois, je suis très crépuscule d'été quand il quand n'y a pas de moustiques que ma pipe tire bien et que l'orchestre joue la danse slave numéro 10 en mi-mineur de Dvorak. Je déblatère, je déblatère, je retire tout ce que profère l'intarissable dromadaire. <rire> Voici maintenant le moment interactif de cette soirée. <rire> je ne pas nos vieilles habitudes, je vais demander à quelques personnes parmi vous, de me donner une date comprise entre le 18 mars euh, 2010 et le 17 septembre 2017.
1: C'est à vous. 1er octobre euh, 2010
0: 1er octobre 2010, nous y allons. 1er octobre 2010. octobre 2010. Il y a en effet des enfants puérils qui font ensuite leur crise d'adolescence, puis deviennent des adultes raisonnables, enfin des vieillards radoteurs. Et puis il y a les autres. C'est mon journal, me voici donc. « Ceux qui se trouvent dès l'enfance dotés d'une conscience de soi et du monde, de soi dans le monde. » que le temps ne modifie guère et qui adopte vaguement, sans y croire ni surtout en éprouver la nécessité, les comportements et les façons de ces âges successifs par souci de conformité pour avoir la paix, ou le plus souvent parce que l'organisation générale ne leur laisse pas le choix. L'accordéoniste s'applaudit lui-même en jouant avec une complaisance détestable. <rire> Nue, pantelante, Monica Bellucci me tendait ses lèvres, m'ouvrait ses bras. « Non !» lui dis-je sèchement, et je tournais les talons avec un rire méprisant. Puis je m'éveillais en hurlant de cet atroce cauchemar. <rire> Une autre date. 13 décembre 2013. 13 décembre 2013. 13 décembre... 2013, C'est épais, hein? C'est écrit tout petit. 13 décembre 2013. C'est vrai, cette petite commerçante à son comptoir est un peu contrefaite, est bossue, bizarre. Alors Agathe la dévisage avec une certaine insistance. Je crains la gaffe, mais elle n'ouvre pas la bouche avant d'être dans la rue. Agathe me dit On dirait qu'elle est fausse. <rire> Tissu sensible qui sans cesse se refait à neuf et se déchire le temps. Euh, nous avons aussi un voisin unijambiste. Euh, Suzy trouve qu'il a un drôle de pantalon. <rire> autre 14 septembre. De quelle année euh, 2017. 14 septembre 2017. 14
2: septembre 2017.
0: 14. 14 septembre. 14 décembre 2017. 14 septembre. 2016 14 septembre 2017. 14 septembre 2016. 14 septembre 2016. 14 septembre 2016. Septembre 2016. Dès qu'il fut mort, il écouta ce qui se disait de lui sur la terre. Mais rien, pas une évocation, pas la moindre mention de son nom. L'oubli déjà était tombé sur lui, et désespéré, il laissa son âme rouler au fond du cul des enfers où elle s'abolit. Au même instant, s'achevait dans les larmes et les bouquets. La minute de silence que le monde consterné avait dédiée à sa mémoire. <rire> N'appelle-t-on point Abyss le ciel des antipodes Vérone, Mantoue, le lac de Garde, et Venise, puisque c'est ainsi, je retourne en Italie. <rire> une autre date, une dernière. 13 avril 2011. Vous plaît. 13 avril 2011. 13 avril 2011. Les fées se sont adaptées au monde moderne. Elles préfèrent désormais être appelées coach. <rire> n'ont rien perdu de leur efficacité, hein, les effet, elles savent encore tout faire. Or, moi qui vous parle, je viens d'être approché par une fée. Eh oui, bonjour Eric <rire> Suivent quelques flatteries, une allusion à mon article récent dans Libération, puis... Euh, pour me présenter, je suis xxx coach d'écrivains et d'artistes. J'accompagne des écrivains à atteindre leurs objectifs vivre un changement, donner une nouvelle dynamique à leur activité, trouver leur bien-être, leur équilibre artistique. Voici les objectifs que j'ai pu travailler récemment avec des écrivains. Je veux être publié, trouver une maison d'édition, euh, je veux trouver davantage d'inspiration, je veux accoucher de ma création qui traîne depuis un an dans mon grenier, euh, je veux gagner en efficacité dans l'écriture de mon roman, je veux faire connaître mes ouvrages. Je vous propose donc mes services pour vous accompagner dans votre objectif, votre rêve, accompagner vos idées de changement, acquérir de nouvelles compétences ou tout simplement vivre mieux au quotidien. Je vous propose qu'on se contacte prochainement pour partager sur vos prochains projets, rêves ou envies. Je suis à votre disposition pour tester une première séance de coaching adaptée à votre objectif. <rire> L'orthographe et la syntaxe laissent un peu à désirer, mais les faits viennent du fond des âges. Elles ont pour compagnons quotidiens des trolls idiots, des lutins farceurs, auprès desquels la bonne langue se perd tant que leur pouvoir demeure. On ne sera donc pas surpris, car bien sûr, j'accepte les offres de service de ma fée, avec empressement, avec reconnaissance, si bientôt la pauvre citrouille sur laquelle, tel un ours sur un ballon, j'essaie de progresser dans la carrière des lettres, se change en un carrosse doré mené à grande vitesse par quatre chevaux plats. 18 mars 2010. Je rentre mes griffes dans ma patte de chat, ma patte de chat dans ma carapace de tortue, cette carapace de tortue dans mon terrier de marmotte, on m'a tendu une perche. <rire> Agathe, Agathe n'a pas encore été corrompue par l'anthropocentrisme moderne. Non, intuitivement, elle sait qu'elle est une fille de la nature, reliée au cosmos et à toutes les formes de vie. Elle dit au revoir aux arbres et à la lune quand elle rentre dans la maison, et, et même à son canard en plastique quand elle sort du bain. Elle dit bonjour au chat le matin et elle ne tue jamais un bison sans s'incliner ensuite sur sa dépouille et le remercier pour sa viande en caressant son vaste front les nœuds. Mais vous comprenez bien que nous ne voulons pas être appelés grand-père et grand-mère ou papy et mamie par nos petits-enfants. Ce sont des sobriquets d'un autre âge, tout ça. Alors nous avons pensé à mieux que papa et mieux que maman. 19 mars 2010. « Longtemps, la médiocrité chassa la médiocrité. Les engouements vulgaires d'une génération disparaissaient avec elle. » Et il n'en va plus ainsi euh, par la faute des multiples techniques d'enregistrement dont profitent les affairistes pour comprimer régulièrement de leurs grosses pattes le ressort lucratif de la nostalgie. Du coup, la sous-culture se sédimente comme la culture. On ne s'en débarrasse plus. Non seulement il faut avaler un entonnoir dans chaque oreille, la soupe musicale du jour, mais encore sans piternellement les succès épuisants des 50 dernières années. Or, n'est-ce pas dilater quelque peu la notion de devoir de mémoire que de commémorer quotidiennement sur les radios le répertoire de Daniel Balavoine ou de Claude François L'avenir s'annonce gorgé de réjouissances infinies pour notre contemporain, dont la régression nostalgique si voluptueuse atteindra son climax lorsqu'il retournera, après un dernier vagissement, au néant originel. À la fin du spectacle, le public, claquant les mains, tente bien d'écraser l'artiste. Mais en vain, vous verrez qu'il sera encore là demain, à vibrionner insupportablement dans la lumière. 20 mars 2010. La neige est une vraie souillon qui peut rester des semaines sans changer ses draps. Ouais. Alors nous irons plutôt passer la nuit sur son toit. Pour ma part, je tiens qu'il faut se méfier avec la postérité. Ces critères de sélection nous sont mal connus. Nous nous risquons tous d'y passer. Et à tout moment. Aussi, garde-toi prêt et agis toujours comme si la chose était certaine. Encore une fois, on ne sait jamais. Quelques circonstances inattendues jusqu'à la dernière seconde peuvent faire de toi un élu. Donc, prudence. Je préconise d'avoir toujours son bagage bouclé dedans, ce que tu souhaites emporter avec toi dans la, procé... dans, dans, dans la postérité. Aujourd'hui, je mettrai ce détail dans le mien, afin que l'on s'en souvienne aussi longtemps que de moi. Le film préféré de mon père était « The Shop Around the Corner ».
1: 21
0: mars 2010. Les derniers jours, il employait toutes ses forces à cela seulement, respirer encore, ou aussi bien pousser puis tirer le lourd battant d'une porte dans le sable. Et quand il parvient à boire un peu d'eau à l'aide d'une paille, les lèvres moins sèches, il remercie les trois quarts de notre globe englouti. C'est délicieux. Cent ans encore, j'ai eu du chagrin, puis plus rien. Des larmes pourtant coulaient toujours sur mon visage. On me pleurait. 27 mars 2010. Quand il n'a pas la taille requise pour intégrer la vaillante équipe de basket du CSP, l'enfant natif du Limousin a encore la possibilité de se consacrer à la littérature. Un auteur sur deux aujourd'hui est en effet originaire de cette région. Eh oui, moi-même, Eric euh, Chevillard, pas ma mère. Symptomatique sans doute d'un certain état des choses, cette condition si répandue chez les écrivains de Limoges. Non mais à quand une journée de la fillette s'insurge Agathe. À quand une journée de la fillette et elle continue. Comment ne pas s'indigner des privilèges et avantages dont jouit le garçonnet dans notre société et auxquels, à situation égale, la fillette ne peut prétendre Le garçonnet fait la loi sur les aires de jeu. Il n'hésite pas à jeter à terre pour prendre sa place la fillette qui grimpait souplement les échelons du toboggan. Celle-ci n'a accès qu'au plus navrant balançoire à ressort, là, en forme de chenille ou, ou de coccinelle, Tandis que le garçonnet parade sur l'éléphant de bois. Hein. Ben, la fillette, elle, hein, doit se contenter de l'âne ou du cochon. Non, mais un pays moderne ne saurait tolérer plus longtemps ces discriminations scandaleuses. Merde Le candidat s'attarde en compagnie d'un collaborateur sur le seuil de sa permanence. La devanture est tapissée de ses portraits et affiche démesurée. Du coup, le bonhomme à côté, il paraît tout petit, décevant, assez minable. Et eh oui, pas encore élu et déjà, il ne tient pas ses promesses. 23 mars 2010. Or, oh, si je n'étais pas pusillanime, qui d'autre serait assez audacieux pour faire l'usage du mot 60 millions de Français, les pouces sous les aisselles, considéraient un milliard de Chinois comme une main-d'œuvre bon marché. Vision un peu réductrice, imputable sans doute à la distance. Afin de corriger cette illusion d'optique, nos concitoyens furent invités à se rendre en Chine. Tous les Français débarquèrent donc à Pékin. Deux heures plus tard, ils avaient disparu dans la foule de la place Tiananmen. Renouant avec le roman du XVIIIe siècle, l'art de Diderot ou de Stern, j'interromps parfois mon récit pour m'adresser au lecteur et le prier d'éteindre son téléphone portable. 24 mars 2010. Que font les gens que faites-vous Quelle substance quotidiennement, heure après heure, travaillez-vous et quelle tournure ça prend Il faut bien que le temps soit aussi une matière, ou bien décidément, nous ne faisons que passer, que passer au travers. À Murano, le souffle de l'homme forme de petits objets en verre. Allez, des biches. Des dauphins, mais plutôt que dans son atelier, c'est chez lui qu'il faudrait pouvoir l'observer dans son foyer, quand il râle, quand il se plaint, quand il jure. Ce sont souvent les personnes les plus distraites, un peu lunaires et comme détachées de ce monde qui se montrent les plus sagaces. Expliquez-moi ça. Ainsi, mon professeur de philosophie, parangon du genre, installé à demeure malgré sa corpulence, le ciel des idées, me dit un jour en me rendant ma copie C'est bien, hein c'est bien, c'est bon, hein c'est ça, mais... mais on dirait que vous n'y croyez pas. <rire> 25 mars 2010, une autre preuve de notre solitude notre facilité à nous créer des relations partout. Dans la ville où le hasard nous a conduits, peu à peu se forme le réseau, le tissu amical. Ailleurs, il eût été constitué d'autres personnes que pourtant, puisque nous sommes ici, nous ne connaîtrons jamais. Et quoi encore de l'amour hein Par extraordinaire, l'homme ou la femme de notre vie fréquente la même université ou travaille dans la même boîte que nous. Ah oh Quelle prodigieuse coïncidence <rire> Quel miracle Et comme nous avons les bras courts et que tout cela est contingent, et bien nous sommes seuls parce que les autres, ceux qui peuplent notre existence, ne seront jamais que ces autres-là qui font l'affaire, aussi bien que ces autres auraient pu le faire indifféremment. Un agrégat fortuit de solitude naît de la seule circonstance. L'homme libre pour exercer sa liberté et s'affranchir de sa condition, n'a d'autre choix que la prison. Impossible de lier avec Gérard des, des relations amicales. « Non, je, je ne veux pas d'intime, » dit-il, « il, il m'appellerait Gégé. » 26 mars 2010. N'importe qui trouvant abandonné sur un banc ce hors-série consacré à la littérature contemporaine les écrivains qui comptent, les cinquante romans importants de ces dernières années, etc. se seraient dit comme moi. Ah bah ben tiens, tiens, voyons voir un peu comment il se débrouille avec le fameux chevillard. <rire> Puis feuilletant le magazine sans trouver une seule mention de, de son nom, aurait eu comme moi encore le cœur ému de compassion en songeant aux insultes et peut-être même au coup que le négligent imprimeur a dû essuyer lorsque les maîtres d'œuvre de ce numéro se seront avisés que le cahier central entièrement voué à notre auteur était passé à l'asse. Le salon du livre ouvre ses portes c'est une phrase qui ressemble trop à celle-ci, « Le talon du givre couvre ses mortes !» pour ne pas signifier à peu près la même chose. L'acceptation d'un manuscrit par l'éditeur sera souvent sèche et réticente. En pointant les faiblesses du livre et l'inéluctabilité de son succès critique et commercial. Le refus de l'éditeur, en revanche, elle sera enthousiaste. <rire> Mêlé de remords, euh... insistant sur les beautés incomparables du texte et les mille qualités de son auteur. Aussi bien, tel jeune écrivain que l'on voit aujourd'hui reluire de satisfaction vient de recevoir une lettre de refus, tandis que cet autre, mélancolique et déprimé, a depuis ce matin un éditeur. 27 mars 2010. Agathe gravit les marches du kiosque à musique en s'accrochant aux barreaux torsadé de la rampe avec le même enthousiasme candide que s'il s'agissait d'une réalisation architecturale moderne réhabilitant ce vestige mieux que ne le ferait une fanfare de trompette. Le vieux toit tarabiscoté tient encore en l'air sur la flûte de son rire. » on connaît, on connaît la fameuse robe de chambre de Balzac, hein, la ceinture à glands, la capuche. Il serait plaisant de savoir aussi et ainsi dans quels accoutrements ont été écrits les plus beaux chefs dœuvre de la littérature, dans quel pyjama dépareillé... Pantoufle ridicule, petit pull jacquard, <rire> chemise clownesque ou gros velours, c'est endiablé la transe poétique. <rire> bon, vos livres, vos opinions. vu depuis la lune et les étoiles, vous êtes pourtant bien peu de choses. Oui, tandis que vous concernant, cher monsieur, il n'est même pas besoin de grimper sur une chaise pour en être convaincu. <rire> 29 mars 2010. Je fuis, dans le café où j'ai mes habitudes, les tables de ces dames sexagénaires dont l'incessant et oiseux babile contrarie le jaillissement de mes pensées fulgurantes, laconiques et sagaces. Voilà la compagnie qu'il me faut, me dis-je ce matin en avisant sur la banquette du fond un homme seul, sombre et taciturne, et j'allais m'asseoir à la table voisine de la sienne. Or, cet homme sombre et taciturne était affecté d'un tremblement permanent de la jambe qui se communiquait à toute la banquette, <rire> <rire> Si bien que mes pensées fulgurantes partirent en zigzag comme des fusées à feu, mises à feu par un ivrogne dans sa carte. Non mais il y, 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 y a là une aberration. Se tirer du point, tiré virgule. Point, virgule, entre point et virgule. Moi, j'aurais mis un point, euh, virgule. <rire> Mes nerfs n'aiment rien tant que la déconvenue. Je ronronne comme un chat peloté en feuilletant mon agenda noirci de ratures. 29 mars 2010. 400 000, 500 000 lecteurs, cet écrivain n'éprouve-t-il aucune honte à transformer tant d'individus uniques, sensibles et complexes en une foule stupide de consommateurs grégaires. Ouais, j'ai enregistré mon album aux States dans le légendaire studio Big Sun, ouais. Avec ah, des musicos de première. <rire> ah, il y a des pointures hein, qu'on jouait avec euh, Rocky Bud, euh, Ron Mallow, Baby Flakes, Long mm -hmm. Little, euh, Brooke Hook, non, excusez <rire> afin du de, peu, afin de retrouver le son des plus fameuses bourrées de nos terroirs. <rire> des réseaux et des sphères. Un petit homme marche dans la rue, si insignifiant que plusieurs passants le bousculent, sans lui prêter attention. Une ménagère vide sur ses pieds une bassine d'eau usée. Il traverse au clou mais manque de se faire écraser et un agent le réprimande. Alors finalement il entre dans un bâtiment et pousse à la porte d'une grande salle décorée de ses portraits immenses où un public en liesse se lève et l'applaudit. 30 mars 2010, à l'heure du coucher, le petit enfant réclame une histoire, puis une autre histoire, encore, encore une histoire. Oui, plutôt ces chiens qui parlent, ces cochons idiots, ces Pipou, ces tchoupis, ces yo-yo, plutôt tout ça, plutôt tout ça, toutes ces inventions ineptes de la littérature que de me retrouver soudain seul dans l'atroce silence sans forme de la nuit. Je compte bien transmettre à mes enfants tout ce que je sais afin de les armer pour la vie. Ni les langues, ni la musique, ni la menuiserie, ni la cuisine, ni conduire, ni danser, ni barrer un voilier. Non, pousser de lugubres plaintes dans le ciel vide. <rire> Et heureusement, il n'y a pas que la vie dans la ma littérature, mais là tu ne coupes pas. Puisque Éric Chelégard, ici présent, va nous faire l'immense joie de nous dévoiler ces trois notes qui seront publiées dès nuit sur le blog. L'avantage du masque, c'est
2: que je peux rire sans à mes propres blagues. <rire> Hier soir, à la maison de la poésie, en voyant Christophe Brault retourner le gros sablier qui décompte exactement les 60 minutes de sa lecture publique mensuelle de ce journal, il m'est revenu que je possédais moi-même un triple minuteur pour la cuisson des œufs. Trois sabliers fixés au même support métallique, l'un de sable blanc décomptant les trois minutes nécessaires à la cuisson de l'œuf à la coque, le second de sable blanc, les quatre minutes de cuisson de l'œuf mollet, et le troisième de sable gris, les cinq minutes de cuisson de l'œuf dur. Un de ces cadeaux de Noël absurde et sans utilité, qui ne serait d'ailleurs pas plus opportun s'il si nous était offert à Pâques. Je me suis alors demandé si le sablier de Christophe qui serait bien, comme je l'avais toujours cru, à chronométrer à la seconde près le temps pour lequel il était contractuellement engagé et rémunéré. Une heure, c'est une heure. Un sou, c'est un sou. On n'est pas des go non plus. On ne pas sur lui pour se laisser tomber par le système. On aime le métier, bien sûr, l'art pour l'art, la beauté du geste. On veut bien mourir sur scène, mais pas d'inamnition. Et justement... J'avais remarqué aussi les précédentes fois comme il se hâtait vers la coulisse, tôt <rire> <toi>, la séance <rire> en se les gens les rappels, tout en cours aux compliments, refusant les bouquets, s'arrachant les prince ça... Aussi l'ai-je suivi à la fin de la représentation, et je l'ai surpris à taper dans sa loge, manche retroussée, une serviette à carreaux autour du cou, comme il plongeait une demi-baguette beurrée dans un œuf d'autruche, cuit à point et proprement dégagé. <rire> Et heureusement, il n'y a pas que la vie non. dans la littérature. <rire>